0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala é o Padre Paulo Ricardo e no nosso programa semanal nós temos esse convite aí para você estar conosco nos próximos minutos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama cada domingo. Nesse domingo é o quarto domingo da quaresma, é o chamado domingo da alegria, domingo letare em latim, não é? Essa palavra letária ela vem é, da antífona de entrada da missa desse domingo, que é de Isaías capítulo 66. A igreja diz assim: Alegra-te, Jerusalém. Essa é a palavra que a igreja quer recordar. Alegra-te, Jerusalém. Reuni-vos, vós todos que amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. É um convite da Igreja, a estarmos alegres, por quê? porque a Páscoa se aproxima, então é uma alegria da Igreja. Acontece que nesse ano nós é, estamos refletindo a respeito do Evangelho de São Lucas e o Evangelho desse domingo fala de uma outra alegria, é interessante notar essa outra alegria, não é que é a alegria de Deus. Alegria de Deus pela nossa conversão. O Evangelho desse domingo nos fala da parábola do filho pródigo, todo mundo mais ou menos conhece a parábola do filho pródigo, né? um pai tinha dois filhos, um filho pede a parte da herança, vai embora, quando ele volta o pai faz festa, o filho mais velho reclama e o pai diz assim, meu filho tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, a alegria de Deus, isso é uma constante não é? nas chamadas parábolas da misericórdia de São Lucas, desse capítulo 15, só por curiosidade são três parábolas, é? Jesus conta nesse capítulo três parábolas, uma atrás da outra, a parábola da ovelha perdida, em que a ovelha se perdeu, o pastor vai lá, encontra a ovelha e aí convida todo mundo para se alegrar, tá aí, alegria número um. Número dois, a mulher que perdeu uma moeda, o dracma perdido, ela vai e varre a casa, etc., quando ela encontra, chama as vizinhas para se alegrar, e agora o filho pródigo, que também reencontrado, é tem a alegria do Pai. Então, é essa alegria que nós celebramos nesse domingo, a alegria do céu. Existe alegria no céu, mais alegria no céu por um pecador que se converte, então a gente tem que entender isso, que quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para Deus, nós estamos dando alegria para Deus, pode ser que você não note, você vai lá e se confessa, quando você se confessa fica todo chateado, poxa vida, como que eu fui pisar na bola, que chatice, quem sabe você até chora mas enquanto você chora de arrependimento, Deus se alegra e faz festa com os anjos no céu. Isso é lindo, é maravilhoso. Vamos, então, olhar de perto para esta parábola do Filho Pródigo. Vejam só, Jesus quer que a gente se converta. Existem duas, pala duas palavras em grego para falar de conversão, uma é metanoia, foi essa palavra que apareceu no domingo passado, no terceiro domingo da quaresma, porque Jesus é, falou assim, olha, tem esse pessoal aí que o Pilatos matou, ou os trabalhadores, construtores lá da torre de Siloé, vocês acham que eles são melhor do que vocês ou pior do que vocês? Se vocês não mudarem de mentalidade, se não se converterem, se vocês não tiverem uma metanoia, vocês vão perecer igualmente, mudar de mentalidade. <coughs> Tudo bem, mas aqui existe uma outra palavra em grego para dizer conversão, metanoia, é mudança de mentalidade, mas tem a palavra epistrefo, epistrofé, é uma mudança de direção, é uma atitude fundamental que é externa. É aquilo que em hebraico se diz shuv, voltar para o caminho. Vejam, que o, o povo judeu no Antigo Testamento é um povo que viveu um tempo como nômade no deserto. Agora você imagina o que, que é que é você andar no deserto. Aqui a gente anda nas nossas estradas, você tem pontos de referência, você diz, não, ali tinha, eu tô indo na direção daquela árvore, ou então tô indo na direção daquela montanha, tô indo no deserto, é tudo areia, para tudo quanto é lado que você olha, é areia, para você se perder é muito fácil, essa coisa de voltar para o caminho, de converter-se e voltar para o caminho, epistrofé, chuva, era muito importante para um povo nômade do deserto, um povo perdido, um povo errante, que errou o caminho, perdido, desorientado, isso é morte, se você perdeu o caminho no meio do deserto, cara, você está frito, acabou, acabou a sua vida, essa coisa de voltar, né? como diz o Salmo, convertei-nos, convertei Senhor Deus, se voltardes para nós seremos salvos, quer dizer, eu me volto para Deus e Deus se volta para mim, eu vou atrás de Deus porque Deus está me procurando também, esse voltar, esse epistrofé é o que o filho pródigo faz, o filho pródigo, então. Se a gente olhar essa parábola, nós vamos ver duas fases da conversão dele. Uma é a mudança de mentalidade, outra é a decisão e a mudança de atitude, é a metanoia e a epistrofé, as duas coisas. Vamos lá, vamos ver. Primeiro, vamos, vamos entender qual foi o pecado do filho pródigo. A primeira coisa do pecado do filho pródigo é o seguinte, o filho não quer ser filho. O filho acha que ele é dono do nariz dele, ele não quer depender do pai. Quer dizer, o pai, esse, esse cara, ele mesmo diz que, que não faltava nada na casa dele. Se até os diaristas do meu pai têm pão em abundância, não é? Então, imagina ele como filho: ele devia ter tudo em casa, não faltava nada mas eu queria a independência dele, eu quero a independência do meu pai, Tô nem aí, eu quero mandar no meu nariz, Da a parte que me cabe da herança, veja a ofensa que isso é, porque você não pede a herança de um pai vivo, meu pai graças a Deus está vivo, mas se eu for lá e disser para ele, pai, seguinte, o senhor vai morrer mesmo? Vende a casa e me dá a parte, minha parte, eu quero minha parte. Gente, isso é uma ofensa, <risos> pai, você vai morrer mesmo, me dá aí a minha parte, meu Deus, isso é o fim da picada, pois bem, esse filho vai, por espantoso que seja, o pai dá a parte da herança, o pai poderia ter dado, vai te catar moleque, some daqui, mas não, o pai vai, dá a parte que cabe à herança dele e ele sai. Destrói o patrimônio inteiro com, com mulherada, na rave, com droga, com não sei o que, etc. e tal. Quando ele está na rua da amargura, que não tem mais dinheiro para gastar, claro, acabou o dinheiro, os amigos vão tudo embora aí você perde os amigos, já ninguém, ninguém mais convida você, ah, vamos sair, cara, vamos lá tomar uma cervejinha, você tem dinheiro mesmo, paga para nós, né? Acabou os amigos. Teve que se virar. Foi trabalhar com empregado, cuidar de porco, invejando a comida dos porcos. E aí, então, acontece a primeira coisa, não é que é a metánoia, é? essa, essa coisa de você cair em você mesmo, que o Evangelho aqui coloca de uma forma muito o, o, a expressão que o evangelista usa, ele usa o verbo erromai, que quer dizer é, ir, ir, ir para algum lugar, ele saiu para ir para algum lugar, e para onde que ele foi? Lucas capítulo 15, versículo 17, ele foi para si mesmo, eis eauton, nossa tradução diz que ele caiu em si, mas veja que a primeira viagem que o filho pródigo faz é a viagem para ele mesmo, porque quando nós estamos no pecado, nós estamos longe de nós. Nós estamos nas lonjuras. Você que está no pecado, não está com saudade de você? Quanto tempo que você não se encontra com você? Você está lá, disperso. Está com as amizades, está na mulherada, está nas drogas, tá na rave, tá na festa, mas você nunca para para se encontrar com você mesmo. E esse é um passo importantíssimo para... que deve acontecer. E Deus muitas vezes faz a pessoa cair em si através de uma coisa chamada desgraça. Deus permitiu a desgraça na vida do filho pródigo e Deus acontece, que Ele faz isso também na vida das outras pessoas, isso é uma constante, a pessoa vai e cai em si, São Francisco, São Francisco estava de boa, São Francisco queria ser cavaleiro, queria ser herói de guerra, etc., isso aquilo, quando ele vai e, e, e entra numa guerra, o pai dele comprou armadura nova, como se o pai tivesse dado uma Ferrari para ele, né? deu uma armadura nova, ele foi, entrou na guerra para ser um grande cavaleiro, entra em guerra em Perúdia, perdeu a guerra, foi aprisionado, entrou como prisioneiro e lascou. Lá na prisão, o Francisco caiu em si e foi lá que aconteceu a conversão. Como que Deus converteu São Francisco? Número um, com a desgraça. Permitiu que ele fosse aprisionado. Santo Inácio de Loyola. Está lá no cerco de Pamplona, dá um balaço na perna dele, ficou aleijado da perna. Como que Deus converteu Santo Inácio de Loyola? Pela desgraça. Ele permite que aconteça uma desgraça. E assim por diante. Vou aqui fazer ficar dando exemplo, porque, porque muitas pessoas né, se convertem assim. É como a gente diz no ditado popular, se não vai pelo amor, vai pela dor. Aí Deus faz com que a pessoa veja a vida miserável que ela está vivendo e a pessoa cai em si. Essa é a viagem mais dolorosa. A viagem que você tem que fazer, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, é esse Erhomai e auton, ir para dentro de si. No português popular, cai na real cara, se encontre com você mesmo, lembre quem você é, você está esquecido de quem você é. Não sei se vocês se lembram de um filme antigo lá da da Disney, eu não, não sou muito fã de filme da Disney não, mas esse eu gostei do Rei Leão tem o Simba que é filho do Rei lá pelas tantas por uma série de, de circunstâncias que eu não vou aqui ficar perdendo tempo e relatando, o Simba ele começa a viver uma vida vadia com seus dois amiguinhos Hakuna Matata né? tô nem aí ele era o filho do rei, ele era o herdeiro, ele era o rei legítimo e começa a viver uma vida dissoluta, lá pelas tantas, ele cai em si e numa espécie de voz da consciência, o pai dele que tinha morrido aparece para ele e diz assim, Simba, você se esqueceu de mim, aí ele responde, não pai, eu não esqueci de você. E de fato não tinha se esquecido. Ele estava lembrando do Pai pouco tempo atrás. E o, e o Pai diz assim: Você se esqueceu de mim, porque você se esqueceu de quem você é. Você é filho do rei, você é o herdeiro, você é o Rei legítimo. Então a gente esquece da nossa dignidade de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus chamados a viver a glória do céu, e você. Troca a glória do céu para viver uma vida vadia de Tonei aí, de racuna matata, né? Racuna matata é uma expressão na, na língua é, do antigo Zaire, hoje é República do Congo, né? Swahili é a língua. É, em Swahili, racuna matata quer dizer não tem problema, Tonei aí, <risos> nada é problema. Tá tudo de boa. Não, fica tranquilo aí. Uma vida folgada. Hakura Matata. Não, meu irmão, você é mais do que você pensa que você é. Você é chamado a ser filho de Deus, a amar divinamente. E você esqueceu quem você é. Quer dizer, você é um cisne e está se comportando como um patinho feio, você, quem é você? Você é filho de Deus. Aí, o filho pródigo caiu em si, mudou a mentalidade, mas aí vem o momento da decisão, ele vai e decide, vou me levantar, esse vou me levantar o verbo grego que está lá no original é o verbo da ressurreição. A ressurreição é anástasis. Eu vou ficar de pé. Eu vou me levantar. E vou voltar para a casa do meu pai. E ele toma atitude. Vejam, primeiro mudou a mentalidade. Agora é atitude, é epistrofé. Eu tenho que voltar para o caminho aquele chuv é voltar para o caminho numa atitude, numa decisão que se torna realidade. E essa decisão é o que falta em muitas pessoas. A pessoa até, você consegue, a pessoa enxergou que ela estava vivendo uma vida miserável, ela enxergou que está muito ruim, ela enxergou que seria muito bom ela ser de Deus, mas ela não toma a decisão final de ficar de pé e chegar a dizer: chega, basta. É agora. Santo Agostinho. Santo Agostinho foi assim. Santo Agostinho já estava ouvindo Santo Ambrósio, aquela. Né, a vida de Santo Agostinho, ele já estava. Já estava já vendo que a vida dele estava uma desgraça. Ele já estava vendo que a vida de filho de Deus, de cristão, era boa, mas toda vez que ele decidia que ele ia converter, os pecados que ele estava acostumado diziam assim para ele, é, assim, é exatamente assim que ele descreve no Livro da Confissão, hein? ele diz, mas nunca mais, ah, não, nunca é muito cumprido, você nunca mais vai poder fazer tal coisa? cara, você não vai aguentar, tudo bem, você fica sem fazer hoje, mas nunca mais, nunca, olha, nunca é um negócio bem cumprido, né? Nunquinha, mas nem uma vezinha. E então, Santo Agostinho não se decidia. Não se decidia porque não tomava uma atitude. A atitude de chegar e dizer, eu sei quem eu sou, quem você é, eu sou filho de Deus, aí vem aquela frase de Jesus, se você não se tornar como filho de Deus, você não entrará no reino dos céus, veja, o filho pródigo, qual foi o pecado dele? Ele não quis ser filho, ele quis ser adulto, independente, chegar e dizer, eu não dependo de Deus. Deus quer que você dependa dele, no Pai Nosso Jesus nos ensina a dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a palavra que está lá né, é o pão de cada dia, é o pão essencial, o pão epiúciona, é o pão essencial para hoje, ou seja, Deus vai te dar o pão de hoje, Ele não vai te dar a padaria inteira. Ele não vai chegar e te dar, dizer assim, ó, aqui está a conta bancária, está aqui o cartão corporativo, seja feliz. Gasta o que você quiser. Não. Quanto você precisa? R$13,43? Então está aqui, só R$ 13,43? 40, 1, 2, 3. Pronto. Ele vai te dar o que você precisa. Ah, mas daqui a pouco eu vou precisar mais. Pede de novo. Deus quer que você precise dele. Porque essa é a melhor coisa para você. Se não vos tornardes como criança, a criança, ela recebe tudo de graça. A criança, ela recebe tudo com gratidão. A criança, ela depende dos pais. São Mateus, quando ele diz: Se não vos tornardes como crianças, usa um verbo parecido com o nosso, né? Com a nossa epístrofé. Né? Ele tira só o epistrofé. Né? É o torna, tornar-se. É, é a ideia mesmo: é tornar, tornar para o caminho. Se não te transformar, tornar. Tornar como criança. Você tem que se tornar como criança e depender de Deus. O pecado do filho pródigo é querer ser independente e não ser o filho agradecido que todos os dias depende. Deus nos sustenta. Deus nos sustenta no nosso ser. Quando você volta para Ele e diz: Pai, eu quero depender de vós. Ali, Deus faz festa no céu. E se alegra, sabe por quê? porque você está voltando para a sua fonte que dá a vida. Você antes estava morto. Um rio que corta seu relacionamento com a fonte é um rio fadado a morrer. Deus é a nossa fonte. Se você volta para a fonte, você está vivo. Você estava perdido e foi reencontrado. Então, vejam só, essa última comparação, comparação do rio, se imagine que um rio quisesse cortar seu relacionamento com a fonte e quisesse agora ser abastecido da lama que a chuva descarrega nele, que rio horroroso, ia virar um lamaçal, uma poça d'água, ali só ia ter morte, somos nós quando nós nos dedicamos ao pecado, nós cortamos nosso relacionamento com aquele que é a fonte da vida, com aquele que é a fonte do nosso ser e queremos nos alimentar de lamaçal, se não vos tornardes como crianças, se não, se você não mudar a sua mentalidade, cair em você mesmo e tomar uma atitude metanoia e epistrofé, a atitude de se transformar como filho, o filho dependente de Deus, o filho querido de Deus, que depende dele, depende sempre, depende todos os dias, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus, mas se ao contrário nós nos tornamos como crianças, alegria, alegria no coração de Deus, alegria no coração da criança, que sabe que pode depender do Pai, por isso um santo e feliz Domingo da Alegria, letare, letare Jerusalém, porque Deus também se alegra no céu. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.